1: Bienvenidos, muy buenas noches, un miércoles de tantos, que resulta ser un miércoles de cuarentena, que si le ponemos fecha es la del 22 de abril y si queremos escuchar los números que tanto me gustan, pues apenas estamos en el día 113 de un año, que es el 2020, al que nada más y nada menos le restan 253 días. Sean todos ustedes bienvenidos a este portafolio, mi nombre es Karina Villalobos y los voy a acompañar desde ahorita hasta pasaditas las 11 de la noche por los 40 en este día 2 de la fase 3 en tiempos de COVID. Así que si quieren escribirme mis redes sociales Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram y la dinámica más o menos si ustedes son de los que apenas vienen llegando aquí es la siguiente. En Facebook, si me quieres escribir de la manera más sencilla de que lea tu mensaje En Twitter puedes estar llevando un seguimiento de lo que vamos hablando De lo que voy hablando, porque nadie más está hablando eh, Las rolas que vamos poniendo, este, las rolas que se van programando en el programa Los personajes de los que vamos hablando Ahí en Twitter les vamos, a, les vamos poniendo ligas Porque a veces, yo sé, les digo la rola, a veces también se me va pero este pues se les pasa, ¿no? Porque todos estamos ocupados en mil cosas. Entonces, si están escuchando una canción que les está gustando, váyanse a Twitter, ahí les vamos poniendo ahí sí vamos, porque este Cristian es el que se encarga de estar posteando las cosas en Twitter. Entonces, hoy, en este día, cumplen años, y, Isai Miyaki, un diseñador de modas impresionante, John Waters, uno de los directores más este pues de mal más mal gusto que han existido en el siglo XX, Jack Nicholson, al que hace mucho no, no no vemos trabajando. Y de los que hubieran cumplido años el día de hoy están Betty Page, Lenin y Emmanuel Kant, que todos en la prepa de alguna u otra manera lo alucinamos. Hoy también es el Día Internacional de la Tierra y, y desde que estamos en esta contingencia en esta emergencia sanitaria como que todas estas cosas han pasado a segundo plano pero supongo que es un buen día para reflexionar sobre eso porque pues resulta que a la Tierra le está yendo muy bien eh, sin nosotros eh, sin que nosotros andemos ahí deambulando todo el tiempo eh, animales salvajes por todos lados pasándose la bomba yo cada vez escucho más pajaritos. Y la otra vez estaba leyendo que, que parte de, de o sea, gran parte de que ahora estemos eh, de esta manera confinados por una enfermedad, por un nuevo virus, pues también es una, es una de las, eh, pues es una de las consecuencias de lo que hemos estado haciendo en detrimento del planeta. Así que mucho por reflexionar. Si ustedes están muy cansados, bienvenidos, échense una, pues un trago, puede ser un cafecito, puede ser un drink. Algunos, yo sé que sus hijos ya volvieron a la escuela y que además de tener trabajo, pues están de home teacher, home office, eh, chef, limpiador y demás. Así que si es un rato de relajarse, les prometo que el programa del día de hoy les voy a contar cosas súper, súper chulas. Entonces... Como el programa siempre debe tener música, hoy estoy así súper contenta porque además de que les voy a contar unas historias que me fascinan, eh, también hay música nueva. Hoy, hoy, hoy dejé de pausa eso de que echarme el clavado al disco duro porque hay algunas cosas que estuve escuchando que se las quiero compartir y tanto, tanto, tanto me gustó el nuevo disco de Fiona Apple que obvio... Tengo que empezar con ella. Así que así arranca este programa que ya es el 180. Ya llevamos 180 programas, muchachos. Este, y esto es el nuevo disco de Fiona. La canción se llama I Want You To Love Me.
2: track has led me here and next year it'll be clear this was only leading
0: salir un rato
3: de
1: Facebook. Ya de regreso, y sí, vamos a salirnos un rato de Facebook eh, mentalmente, porque de alguna manera estos días han sido posibles gracias a todos estos eh, aparatos que ahora nos rodean, gracias a, a todas las maneras que tenemos de comunicarnos. Eh, y pues, gracias tecnología, ¿no? Pero resulta, a veces les ponía esta, esta, esta cortinilla, o regularmente cuando pongo esta cortinilla, es porque quiero contarles algo que no pasa en redes, y que no lo podemos consultar precisamente en redes. Entonces, eh, todos hemos tenido altas y bajas en estos días, yo sé que para algunas personas ha sido mucho más complicado llevar la cuarentena, hay otros que están como soñando o están pensando como esto es una pausa y luego todo va a volver a la normalidad, este, otros están más más este como pensando, híjole, mi normalidad antes de, de, de que esto pasara, pues, pues no me gustaba tanto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que este tiempo nos ha dado precisamente como un espacio para pensar en cosas que regularmente no pensábamos, porque tenemos vidas que vamos hilvanando eh, o por lo menos en los últimos años, ha sido un correr, 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 producir, comprar, eh, pagar recibos, más, más, más. Si querías ver a alguno de tus amigos, parecía que la agenda era imposible, Este, lo tenías que agendar con seis, siete meses de anticipación, porque ya nadie estaba libre para echar una plática. Entonces, de repente, eh, el hecho de que ahora tengamos un chorro de limitaciones, este, pues han hecho que yo vuelva al espacio. Y y Todas las personas que sí son parte, o sea, que son como de los escuchas continuos del portafolio, saben que yo, pues nomás quiero paro para poder hablar del espacio. Soy una niña que creció en los ochentas. Bueno, no soy niña, pero cuando fui niña, crecí en los ochentas. Entonces, todo lo que tenga que ver con la NASA, todo lo que tenga que ver con la Ciudad de las Estrellas en Rusia, eh, el salir fuera del planeta y... Algo que no he conseguido, pero si pudiera hacerlo, conseguir el jumpsuit azul de la NASA sería la cosa que me haría más feliz del mundo. Pero justo el domingo pasado, y tratando de, 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 de escuchar cosas nuevas, cosas diferentes, porque pues es complicado ahorita como hacernos de nuevos materiales porque parece que como que todo está en torno a la epidemia, los noticieros y demás, pero entre las cosas que escucho me encontré algo súper súper hermoso, algo de The New York Times el domingo pasado, y y combina perfectamente con dos cosas que también estuve viendo eh, y que hoy las quiero ilvanar, y es que resulta que por ahí en el mundo eh, específicamente en el MIT, hay una mujer que no cumple todavía los 50 años y que su chamba en esta vida, en este mundo, su labor es encontrarnos otra tierra. Entonces, hoy les quiero contar, hoy quiero empezar este programa platicándoles de alguien que se llama Sarah Seeger, ¿sí? Sarah Seager Y como no hace nada glamuroso más que encontrarnos otro planeta, este, pues ahí es un personaje que pues sí hay algunos TED Talks, algunas entrevistas, pero pues tampoco es la persona más, más sociable del mundo. Esta mujer tiene 46 años, es astrofísica, es profesora de tiempo completo del de MIT y su chamba es esa, encontrar otro planeta donde la vida sea posible. Lo más interesante de esto, y esta es la razón por la cual se los quiero contar y les quiero compartir esta historia el día de hoy, es que todos sus avances se concretaron de una manera súper espectacular. Cuando se dio cuenta que necesitaba estar en la oscuridad para poder ver. Y eso, híjole, eso se me hizo así como... Me explotó en la cabeza. Me explotó completamente. A veces necesitamos oscuridad para poder ver. Y justo creo que este tiempo en el que hemos estado viviendo en los últimos 40 días... Ha sido eso, oscuridad, y que algunas cosas las estamos empezando a ver. Pongo pausa ahí, les voy a contar de Sara Siger y de otras cosas, y, y de afuera, y de unos planetas espectaculares, pero sigo con música, y esto que vamos a escuchar ahora es una de mis bandas como corrosivas favoritas, ellos se llaman Adult, Adult con punto al final, ellos son de Detroit, su vocalista es una fotógrafa impresionante que se llama Nicola Cuperus y esto se llama Why Always Why. Estás escuchando el portafolio Los 40, es el 180 y sí, estamos hablando del espacio.
0: Nevilla Lobos con Portafolio
4: Los 4090.7. Quédate en casa. Los 40 y nuestros amigos de la música tenemos un mensaje para ti. Hola amigos de los 40 México, cómo están? Soy Sebastián Yatra desde Medellín Colombia. Los quiero invitar a que nos quedemos todos en nuestras casas. Nunca ha sido tan fácil ser un héroe y en este momento necesitamos 130 millones de héroes mexicanos que se queden en sus casas para evitar la propagación de este virus y que podamos salir adelante eso y dentro de poco podamos regresar a México a cantarles con todo el amor. Quédense en sus casas, sigan las indicaciones. Los quiero mucho, un beso grande.
0: Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México.
4: Los 40. Desde casa. 90.7.
0: Karina Villalobos en portafolio. ¡Ey, ey! Ya tengo tu atención. Ahora, escucha.
1: Ya de regreso y ya de entrada al tercer bloque de este portafolio. 180 por los 40 Y hoy, como andaba buscando cualquier paro Para devolverme a platicarles del espacio Pues hoy les estoy primero Platicando de una mujer llamada Sarah Seager que es astrofísica y su chamba en esta vida es encontrarnos otro planeta. Y cuando hablamos de otro planeta no es nada más otro planeta porque hay un chorro, sino otro planeta donde la vida sea posible. La vida como sea, ¿eh? no así como aliens o nosotros en una colonia, sino la vida como sea. Porque así como este planeta eh, generó las condiciones para que nosotros viviéramos nosotros y un chorro de animalitos y un chorro de organismos, pues también puede haber otro planeta con vida de otra forma y nosotros no la no la conocemos. Pero bueno, como ya les comentaba, los que apenas vienen llegando, les pues estoy hablando de una mujer que se llama Sarah Seager. Y hablando un poquito de, de su historia, su background, ella creció en Toronto, hija de un médico pues con lana. Pues, su papá era uno de los médicos más, uh, pues, más famosos por hacer trasplantes de cabello en los setentas, en los 80 Entonces, pues ella crece y desde muy chica fue como muy distinta. Y ella dice en sus, en sus memorias, que pues los niños son muy muy rápidos para detectar quién es distinto y discriminarlo. Entonces, a pesar de que era una niña súper brillante, pues no tenía como muchos skills para para hacer amiguis, para hacer cosas sociales. Entonces, su papá pues la presionaba un chorro, era muy inteligente y su papá estaba súper orgullosa de su inteligencia, que era así como de genio. Y pero pues su papá le, le decía así como, pero pues también júntate con niños, ¿no? También sé social. Y trató por mucho tiempo de hacerlo de, de ser una niña normal hasta que se dio cuenta que eso le quitaba mucho tiempo, que en realidad no era importante para ella, que era nada más porque quería agradar a su papá y pues llegó un momento donde ya dijo, ah, me vale, no voy a, no voy a, no voy a estar tratando de usar mi energía en caerle bien a los demás y una de las cosas que siempre llamó su atención desde muy niña fueron las estrellas ¿no? la observación de las estrellas y cuando por fin pudo juntar dinero a los 16 años, se compró un telescopio y a pesar de que su papá la había empujado muchísimo o la había como um, como que le había dado a entender que su vida y su futuro dependían de ser médico pues le avisó a su papá que no, que ella en realidad iba a estudiar a las estrellas, que ella a lo que se iba a dedicar era estudiar el espacio entonces eh, estudió estudió y siempre fue como una chica súper sobresaliente al punto de que entra así como con honores y antes de tiempo a Harvard y quienes la conocieron en aquel tiempo dicen que su forma de hablar era como muy robótica, que era que era muy rápida y que no tenía entonaciones, y ella revisando al, al pasado dice que pues eso pasó porque en realidad no convivía con gente, que en realidad le daba mucha flojera ver películas, eh, salir de paseo, eh, ver la televisión, porque a ah, como ella pensaba, obvio, cerebro de genio, pues, a como ella pensaba todo era demasiado lento, entonces no le gustaba perder el tiempo en cosas que parecía que se sentían o que iban en cámara lenta. Entonces, ahora que ella es astrofísica, ya da un chorro de conferencias y ya no habla como robot. Eh, siempre le preguntan que si lo que anda buscando son aliens, ¿no? Y dice, pues esa es la manera más sofisticada de hablar de vida y, y queremos pensar que va a haber eh, como naves y vidas y planetas extraños, pero en realidad no, en realidad lo que ella anda buscando son gases, ¿no? Porque resulta que la vida produce gases y si encuentra gases en un planeta, eso quiere decir que hay una forma de vida y hay una manera de habitar. Claro, no para nosotros, porque nosotros habitamos en este planeta que tiene ciertas condiciones para que nosotros vivamos, pero otra cosa habitará donde ella encuentre gases. Entonces, lo que ella anda buscando es otro planeta azul. Nuestro planeta es azul y no es común encontrarlos. Y el planeta azul es lo que permite ciertas condiciones de vida. Se les llama como planetas término medio. Esto quiere decir que orbitan alrededor de una estrella eh, que no están tan cerca de esa estrella porque, pues, en el caso de que estén bien cerca, hace mucho calor y la vida no es posible, o que no estén muy, muy lejos porque entonces hace mucho frío y la vida o ciertas vidas tampoco son posibles. Sara se ha dedicado a estudiar un pedacito del universo y ahí es donde todo empieza a volar, ¿no? Un pedacito. Dice que cada estrella que nosotros vemos en el, pues, en el cielo... Es un universo, es una estrella que tiene eh, alrededor planetas y algunos cuerpos celestes que giran alrededor. Entonces, nada más en el segmento que ella se ha dedicado a estudiar, porque ella... Con lo que sabe, lo que ha estudiado, eh, determinó que en esa parte del universo es probable que encontremos exoplanetas, que ella los encuentra en ¿no? nosotros, exoplanetas donde la vida sea posible. Y ese pedacito, ese parche de universo que ella estudia, nada más y nada menos tiene seis mil galaxias. Entonces, muchas veces, cuando escuchamos a científicos hablar del espacio, pues parece algo como, ah, no puedo entender eso, ¿no? Pero cuando ella habla del espacio y habla de las millones de posibilidades, te hace sentir como que sí, claro. Es cuestión de tiempo de que encontremos como vida en otra parte porque la vida en sí no es tan azarosa ni somos tan especiales como para que nada más se haya desarrollado aquí. Entonces, esta mujer obviamente... Y la razón por la que les estoy contando esto no es obviamente nada más porque ando buscando planetas, sino por cuestiones que han pasado en su vida personal, que me inspiraron muchísimo en estos días. Digo, de por sí el espacio me inspira siempre, y personas que estudian el espacio también. Pues en estos días de encierro, pues más me han inspirado, ¿no? Y bueno, entre que ella ya estaba estudiando y que siempre andaba ocupada, conoció a un hombre, un hombre que se enamoró perdidamente de ella, que la, que la entendió perfectamente y se dio cuenta que ella lo que necesitaba era alguien que le arreglara la vida eternal para seguir buscando ese planeta que anda buscando. Entonces, se casaron, tuvieron dos hijos, llegaron a un acuerdo matrimonial donde ella sale todos los días a trabajar al MIT, eh, se dedica a cuestiones estelares, tiene muchos alumnos, están desarrollando prototipos de maquinaria para, para los telescopios y pues él se encarga de, de hacer comida, de ir por las compras, de llevar a los niños a la escuela y todas esas cosas para que ella pueda o haya podido durante todos los años trabajar, pero bueno ¿Qué ha encontrado esta vieja, no? ¿Qué, ¿Qué ha encontrado? Y me encanta cómo lo platica. Les vamos a poner un link en, en, en Twitter, también en, en el resumen mañana, de eh, de una de un TED Talk que tiene, que lo pueden ver en YouTube, que tiene subtítulos, donde habla increíble de, de, de estas cosas tan complejas que ella hace. Pero dice que entre los planetas o exoplanetas similares que ha encontrado, donde puede haber vida, en particular a ella le gustan mucho el Kepler 186F, y el Kepler-16b. De acuerdo a lo que saben y a lo que han recogido de estos planetas, en el 186f, el tamaño es muy similar a la Tierra, está en una zona habitable, ¿sí? Y sus propiedades, por sus propiedades atmosféricas, se han dado cuenta que en el caso de ocurrir una foto, fotosíntesis, bueno, este planeta de lejos se ve rojo, pero en el caso de que haya un tipo de... de follaje en este planeta, por la temperatura que tiene y por la atmósfera que tiene, la fotosíntesis sería en roja. Esto quiere decir que si hay plantas, las plantas en este planeta van a ser de color rojo Y eso sería súper increíble de ver Y luego, en el, en el planeta Kepler 16b Este planeta, para los que son fans de Star Wars Lo van a ver como, ah, yo, yo seré eso, ¿no? Este, pues resulta que este planeta tiene dos soles Entonces, si tú llegaras a caminar O cualquiera de nosotros llegara a caminar en este planeta Pues tendría dos sombras Así de fascinante Entonces, aquí viene la parte como turbia de esto, la parte no turbia de mala onda, bueno sí mala onda, pero la turbia interesante que hace, que hizo que me inspiraba muchísimo a platicarles de ella, y es que en 2009 su esposo, que prácticamente le, le, le armaba la vida su esposo es diagnosticado con un cáncer, un cáncer muy poco común, eh, en su intestino más delgado, y en un lapso muy rápido de tiempo, pues su esposo murió entonces, eh, antes de morir este esposo en, los, en las últimas semanas de vida Y en lo que tenía energía Le hizo un manual y era un manual únicamente hecho para ella de cómo habitar en la tierra porque a pesar de que ella, su cuerpo físico habita en esta tierra su mente no habita aquí entonces no sabe ni las cosas básicas como hacer transferencias eh, bancarias entonces su gran preocupación la gran preocupación de este hombre era que cuando él faltara su esposa no iba a poder manejar la vida terrenal ni la vida que él se dedicaba a arreglarle ¿no? entonces eh, de repente pues se encuentra viuda, eh, se dice, bueno, o sea, hay que seguir, trata de balancear su vida casera, su vida familiar con su vida de, de investigadora y obviamente no puede con las dos cosas. Se da cuenta que está en completa oscuridad con respecto a cómo llevar la vida y en determinado momento incluso decide que pues decide que, que va a dejar su vida en la ciencia porque tiene dos hijos, uno de nueve y uno de once que la necesitan y una vida que tiene que aprender a vivir y justo cuando estaba en ese entuerto de oscuridad y de oscuridad se da cuenta de algo, se da cuenta de esto, que una de las principales, uno de los principales problemas que ella tenía para poder ver las atmósferas en los planetas es que necesitaba oscuridad y se da cuenta ahora que vivía en la oscuridad de su vida, que no sabía decir muchas cosas para resolver la vida. Y esto lo extrapola a su vida científica. Y ahorita que regrese, les voy a contar más de esto porque me parece fascinante hablar de la oscuridad, la contemplación, la vida complicada. Y todas las cosas claras o todas las cosas que se revelan a partir de a partir de estos momentos difíciles. Vamos con música y fíjense que esta vieja se llama Lou Dillon y es hermana de Charlotte Gainsbourg y hija del ícono de la moda eh, Birkin, entonces no es el bolso, es Birkin la mujer, entonces vamos con ella, esta canción es de hace un par de años, se llama Good Men es Lou Dillon y estás escuchando el portafolio
3: cause here, absurdity
4: grabs me by the hand when my future's gone dim, when my thick strengthens, look away, and when my face turns, look, just cause I won't do what I'm told, when I break like a child, cause I won't get
3: it all, walk away, and please
4: When I'm back for you, pity, cause I want
3: you as loser. Look away. And please don't tell me when I'm me. Cause what's a girl to do? I'm such a good man. No, please don't tell me when I'm me, Cause what's a girl
1: llegando, estás escuchando el portafolio, es el 180 y sí, estoy hablando del espacio, y mi inspiración es Sara Siger, una mujer que anda buscando otros planetas donde la vida sea posible, o como la apoda los científicos, la mujer que nos va a encontrar otra tierra, y, y les contaba ahorita que ella justamente que esta es la gran inspiración de este programa, que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, para muchos, muy... ...es más difícil que para otros... ...hay quienes están llevando muy mal el encierro... ...pero justamente ella en un momento de oscuridad... ...se dio cuenta que ocupaba oscuridad... ...para ver la vida en otros planetas... ...porque estaba pasando por un periodo difícil... ...muere su esposo... ...y en la oscuridad se dio cuenta de... ...de varias cosas de su vida... ...y eso las extrapoló al campo científico... ...entonces esta mujer... ...está trabajando en algo que se llama Stargate... Eh, y es que este el telescopio que se llama Kepler, que es el que le ha ayudado a estudiar esta parte del planeta, eh, el Kepler, para poder ver las atmósferas de los planetas, pues queda cegado por la misma luz de las otras estrellas. Entonces, idearon una cosa fantástica, que es una un, una como una especie de sombrilla que va a salir del telescopio, que se va a alejar del telescopio para de manera exacta, Oscurecer a la estrella que le esté o el sol que le esté tapando o que no le deje ver o que lo está encandilando y lo va a dejar ver el planeta y, y, y es eso de lo, que, de lo que me parece fascinante de estas cuestiones del espacio que nos enseñan mucho en la vida ¿no? que en estos tiempos de reflexión, en estos tiempos de no saber qué sigue justamente hay otras partes que se aclaran partes que no habíamos contemplado. Y pues bueno, de este programa, y ya les conté Sara ¿sí? Siguer, si vienen llegando, pues pues van a, si vienen llegando van a tener que y les interesa el tema, claro, pues mañana ya saben que va a estar el podcast para que lo puedan escuchar completo y les vamos a dejar algunas ligas por, por si les llama la atención la vida de esta chica o lo que ella investiga. Entonces, no nada más Sara ¿sí? Siguer es mi inspiración para este programa, sino que acabo de terminar una serie increíble que la pueden ver gratis, que la pueden ver en Apple TV, no necesitan hacer suscripción. Se llama For All Mankind y es una serie que además trae en su ficción, porque es una serie de ficción, algo que sí es real y es una historia que apenas yo me enteré el año pasado y me voló la cabeza, que es el Mercury 13. Y el Mercury 13 este pues fue un experimento real y ahorita les cuento. En los sesentas... Pues la NASA ya estaba viendo como sus pininos, estaban en esta guerra por llegar a la luna con, con Rusia, entonces eh, cuando se empieza a conformar la NASA lo primero que se determinó es que serían pilotos militares a los que iban a ganar para que fueran astronautas en ese tiempo ya había mujeres piloto, incluso muchísimas mujeres pilotos habían colaborado completamente en la segunda guerra mundial, pero no eran militares porque en ese tiempo la milicia en Estados Unidos no aceptaba mujeres, entonces por ningún lado había manera de que entraran viejas al programa espacial. Entonces, eh, hubo protestas, o se había hecho protestas por todo, ¿no? En los se eh, hubo muchos cambios civiles. Y, y la serie For All Mankind retoma esta parte de protestas hermosísimas donde había pancartas que decían A woman place is in the space, ¿no? Entonces, en la vida real hubo un doctor llamado Lovelace, que fue el primero que entrenó al, al grupo de... de pues el grupo de astronautas de Mercury 7, Mercury 6 o Mercury 7 era el programa para, para los primeros que fueran al espacio. Y entonces, con su lana, empieza un programa que se llama Mercury 13, donde busca a las 25 pilotos más perras de Estados Unidos, les hace un chorro de pruebas, se queda con 13. Pruebas que si ustedes las leen, están increíbles, o sea, cosas que retaban la, el desgaste físico Y en algunas de estas pruebas incluso superaron el, la resistencia de los hombres Entonces, eh, esta, solo el hecho de que hicieran estas pruebas y este proyecto demostró muchísimas cosas que se consideraban que la mujer no podía hacer O que el cuerpo femenino no podía lograr pero cuando ya estaba a punto de que entraran a la fase de pruebas para ya acercarse más al espacio, la NASA dice que eso no, el, el gobierno y la NASA dicen que eso no está autorizado, que, que si dejan subir viejas al espacio luego ya no íbamos a querer cocinar. Y órale, ese proyecto se detuvo. Entonces la serie Fall Mankind eh, retoma esa historia y, y aquí ya en la parte de ficción pues retoma algunas de estas pilotos para ahora sí llevarlas al espacio porque la serie... Los rusos llegan primero al espacio y los rusos mandan primero a una mujer a la luna y pues no se valía, ¿no? Entonces es muy interesante lo que hace esta serie porque además son hombres y mujeres, no estoy hablando únicamente de mujeres, hombres y mujeres viviendo en una oscuridad de muchas cosas, eh, las mujeres viviendo presas de la misoginia dentro de la misma espacial. Soportando bromas que tienen que ver con su manera, la manera en que se ven, eh, su aspecto físico, eh, tratando de demostrar que son igual o más inteligentes que los hombres, pero lo tienen que demostrar prácticamente cada minuto porque si no, este, les echaban la culpa de cualquier cosa. Eh, la oscuridad del espacio, ¿no? El hecho de aceptar cuando algo no está saliendo bien y que de todas maneras no te puedes devolver a la tierra es sumamente filosófica la serie porque creo que la parte y la parte más hermosa de estas historias que hoy estoy compartiendo y que siento que me quedo corta compartiéndoselas es que al final de cuentas independientemente de lo que la vida nos depare, independientemente de lo difícil que a veces se puede tornar la vida hay dos cosas, solamente dos cosas que nos hacen humanos y una es encontrar algo que nos apasione, que nos haga sentir vivos y que lo hagamos, ¿sí? Que vivamos para hacer eso. Y la segunda son nuestras conexiones humanas, ¿sí? Las personas que amamos y que nos aman. Porque solamente esas dos cosas son las que hacen que tengamos cordura. Son las únicas que hacen que nuestra valía como ser humano se conserve. Aunque todo lo demás se esté cayendo. Y estos días son días reflexivos. Estos días estamos así, en la oscuridad, en un planeta que se esté enfermando, flotando el espacio. Por eso les quería contar estas cosas. Vamos con música y fíjense que me súper enamoré del disco de Fiona Apple, así que voy a poner dos rolas de ese disco. Y esto que vamos a escuchar ahora se llama Relay. Si te quieres comunicar conmigo, ya sabes, es Karina Villalobos en Facebook. Y si quieres saber cuáles rolas hemos estado curando y cositas del programa, arroba 9 en Twitter.
2: To pass the torch, evil is a relay spot when the one who's burned turns to pass the torch. Evil is a relay spot when the one who's burned turns to pass the torch. Evil is a relay spot when the one who's burned turns to pass the torch. Evil is a relay spot when the one who's burned turns to pass the torch. Evil is a relay spot when the one who's to pass the torch. Past the I resent you for being raised right. I resent you for being tall. I resent you for never getting any opposition at all. I'll resent you for having each other. I resent you for being so sure. I resent you presenting your life like a fucking propaganda brochure. And I see that you keep trying to feed me, and I love to get. But I know if I hate you by hating me, I will have entered the endless way. Evil is a relay spark when the one who's burned times to pass the torch. Evil is a real spark when the one who's burned times to pass the torch. Evil is a relay spark when the one who's burned turns to pass the torch. Evil is a relay spark when the one who's burned times to pass the torch. Evil is a I resent you for being raised, right? I resent you for being tall. I resent you for never getting any opposition at all. When no one who's burned turns to pass the torch Evil is a real sport When the no one who's burned turns to pass the torch Evil is a real sport When the no one
3: who's burnt hurt to pass
0: Karina <muchas> Villalobos con portafolio
4: los 40 quédate en casa 90.7 Hashtag Yo me quedo en casa Vamos sus errores, 17 años. ¿Qué tal amigos de los 40? ¿Qué vamos a
1: hacer con el COVID-19? ¿De qué manera lo vamos a vencer? Pues hay que tener reglas básicas, de higiene y principalmente hay que quedarse en casa. Cuídate tú, cuidamos nosotros y todos saldremos adelante.
4: Más información en los40.com.mx Cierrale la puerta al virus, atendamos la infección.
1: Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y Infecta constantemente, todo lo que te acerques a la boca y verás que así y no te tocas. Tápate con tu antebrazo, el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude Haciendo ojitos muy lejitos. Yo sé que ha sido siempre mi colega, pero verás que así no
4: te pega. Gobierno de México. Los 40. Los 40, 90.7 HMODM -E 100 mil watts de música Los 40, Megali Sexy Escúchanos cuando quieras y donde quieras Solo di, Alexa, pon los 40 Los 40
0: Hola, ¿estás en los 40?
4: Los 40, 90.7
0: Karina, ya lo vos en portafolio por si andaban con el pendiente
1: Bueno, ya casi para terminar este programa ya nos falta este segmento y luego despedirnos, dos rolas todavía estoy aprovechando al máximo este tiempo eh, pues por si es con el pendiente, por si este, por si luego dices Ay, la Karina siempre con sus cosas del espacio ¿De qué ha servido toda esta investigación en el espacio? ¿De qué nos sirve esta oscuridad a la que someten estas, se someten estas personas, estos científicos en búsquedas de cosas que desconocemos? Pues bueno, en cosas de todos los días esos son, esos son los avances logrados. Cuando iban a la luna, necesitaban saber cuál era la textura de la luna para saber dónde iban a lunizar. Entonces, esa tecnología que se usó para poder hacer como algo que se llama resonancia magnética en la luna y poder representar los volúmenes y saber dónde iban a caer, es la misma que se usa ahora para que nos vean el interior del cuerpo, para que nos vean los órganos, para que vean si algo por ahí no anda bien, si alguna textura se está echando a perder por algún tipo de tumor. Entonces, eso tan grande que se aplicó en la luna, ahora lo aplicamos en algo tan chiquito como nuestro cuerpo. Eso en el área de la salud. Y luego... Eh, todos los que son como yo que desde que tenemos eh, teléfonos inteligentes no sabemos llegar a ningún lado pues precisamente todos esos satélites mandando señales de ubicación en el espacio hoy nos permiten usar el GPS y llegar a donde queremos llegar eso en el terreno de la tecnología y luego los propulsores, los propulsores estos que mandan las naves al espacio que ocupan como no sé cuántas toneladas de, 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 de detonantes para poder aventar estos propulsores, son los mismos que ahora se usan para cuando hay incendios, estos grandes incendios, sobre todo con el cambio climático, climático que se han dado. Ah, pues esos mismos propulsores se usan, pero ahora para eh, aventar agua, a presión y poder acabar con estos incendios. Así que sí. Toda esta investigación en la oscuridad sí sirven para lograr cosas que no se creían posibles. Ya nada más regresamos vamos con música. Eh, ya nada más regreso para despedirme. Eh, les repito mis redes sociales, arroba 9 Twitter, arroba 9 en Instagram y Karina Villalobos en Facebook. Y ahora vamos a escuchar esto que se llama Felt Like Playing Guitar and Not Singing, que es de Two Feet. Ya casi acabamos, es el portafolio 180, eh, creo que es el quinto o el sexto en estos días de COVID. Próximos días. Pues si te llamó la atención el tema, seguramente ver el TED Talk de, de Sara y también pues ver eh, All Mankind for All Mankind, qué hermosa, maravillosa serie. Logran no gastar un peso de verdad, es una cosa muy contemplativa, muy hermosa. Y de verdad, denle una pasadita a darle una pasadita a Mercury 13, que es un documental sobre estas viejas fabulosas también, y está en Netflix. Así que ahí están esas recomendaciones. Eh, disculpen ustedes, yo volví al espacio, pero se me hizo muy inspiradora esta historia. Eh, cuídense mucho, vamos a salir de esto, unos y otros no. Eh, unos mejor que otros Y no estoy hablando de que se enfermen Sino de lo que este tiempo Puede hacer con nuestra mente ¿Sí? Puede uh, mucho daño Si estamos si no buscamos ayuda De hablar, de sacar lo que sentimos Este... Es, es momento de reflexionar De encontrar luz En medio de todo este relajo En medio de esta oscuridad Y por eso les quise contar de Sara Entonces, muchas gracias a todos los que se estuvieron Eh... Comunicando. Isabel Jiménez, Tio Andrés Monfil, Marisa Martínez, Erika, Olga López, Itzel Ramírez, Bárbara Vilés, el Jules, Adriana Rojas, gracias Adriana, este, sí se oía, así medio rasposa mi voz, pero es que hablo poco estos días, eh, Blanca López, Felipe Gía, Ann Mamba, que se la pasen genial con su noche de, de, pues, de camping en el patio, eh, Gilberto Barbosa, que las plantas sigan muy vivas, y Chantal Navarro, de verdad, este, pues, ya no me queda más que decir, cuídense mucho, quédense en su casa, eh, voy a seguir haciendo, contándoles historias que nos puedan, o que yo crea que nos puedan servir de algo, muchas gracias a Armando, que estuvo ahí en los controles, a Marlene, a también a Arturo Rojas, que hace posible como los stitches artesanales de este programa. Y a Itani, a Cristian, que hacen posible la parte de atrás de, del programa junto conmigo. Y ustedes, cuídense mucho, ya lo dije como mil veces, pero es que no puedo desear otra cosa más que eso, que se cuiden mucho y que todos estemos bien. Y les repito, mis redes sociales, si quieres escribirme, si quieres contarme algo, este es Karina Villalobos en Facebook. Arroba 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram. Y mañana, por la mañana, va a aparecer en mi página, en carinavillalobos.com, pues todo este podcast, todo el resumen, todos los links. En Twitter ya estuvieron apareciendo los links durante el programa, el playlist. Y ya saben que el podcast lo van a poder encontrar en iBox, e en Spotify, en Apple Podcasts. Y en Spotify además hay un playlist donde vamos actualizando toda la música que se toca en este programa. Ahora sí, que tengan muy bonita noche. Adiós.
4: Yeah, but nobody searches. Nobody cares somehow. And I might stop and look upon your face Disappear in the sweet, sweet gaze. Yeah. See the living that surrounds me Disappear in a violet blaze Can't you see what you've done to my heart And so This is a wasteland now We spy. I submit. My incentive
2: is romance. I watch a pole dance the stars. We rejoice 'cause the hurting is so painless. From the distance of so passing cars. Yeah, and I am. Married.